0: 1973, la police de Houston reçoit un coup de fil pour le moins étrange, un jeune homme s'accuse du crime d'un citoyen apparemment au-dessus de tout soupçon, un membre sans histoire de la petite communauté qui va se révéler pourtant être en réalité l'un des plus grands criminels en série de l'histoire de l'Amérique, Dean Cole reconnu post-mortem, coupable du meurtre de 28 jeunes garçons mineurs et ou prostitués, Celui qui a mis un terme à la carrière sanglante de Diane s'avérera également en réalité un de ses complices officiels comme rabatteurs de leurs futures victimes. Donc des gens très fréquentables. Hein. Quelques mois plus tard, c'est au tour de la police de Chicago d'arrêter un autre serial killer du même sinistre Akabi, John Wayne Gacy, autre pédophile sanglant, qui lui aussi a kidnappé, torturé et oxy plusieurs dizaines de jeunes garçons. L'enquête finira d'ailleurs par prouver que Gacy serait en fait une sorte de copycat, d'imitateur de Dean Call. Deux histoires sordides, on l'a compris, réunies par le profil semblable des coupables. Deux hommes blancs, piliers affables de leur quartier. Le premier, propriétaire d'une boutique de bonbons, d'où son surnom Candyman. Le second, adorant se travestir en clown pour amuser les enfants. Deux histoires indépendantes, sauf que... De nombreuses zones d'ombre subsistent encore 50 ans plus tard. Ces deux hommes ont-ils agi séparément ou agissaient-ils, comme le suggère cette série documentaire, pour le compte d'un vaste réseau de prostitution de jeunes garçons, une pieuvre géante, civissant aux quatre coins de l'Amérique et bénéficiant de l'appui de certains clients de pouvoir, entre guillemets bien sûr, pour se soustraire aux poursuites policières et à la justice de leur pays. Candyman et le clown, une série documentaire donc en quatre épisodes sur Canal+, Plus Doc, images d'archives, interviews des témoins et enquêteurs ayant participé aux nombreuses investigations, portraits des journalistes ayant tenté de faire la lumière sur les nombreuses zones d'ombre et incohérences de l'enquête, confession tardive et très manipulatrice de Gacy. La série rassemble des preuves à charge et tente de faire la vérité sur cette très sombre histoire et de réfléchir à cette idée que chaque nation fomente en son sein des meurtriers qui, d'une certaine manière, lui ressemblent, preuve que le sujet ne cesse encore et toujours de fasciner l'Amérique. John Wayne Gacy, dit le clown, est actuellement au centre d'une autre série documentaire diffusée sur Netflix et intitulée Autoportrait d'un tueur.
1: Je ne suis pas venu au cimetière du comté de Harris depuis des années, mais je me souviens très bien du
2: jour où on l'a enterré en 2009. Il est dans le Carré des Anges, la section infantile du cimetière. Ce garçon est la dernière victime non identifiée d'un des tueurs en série américains les plus meurtriers, Dean Allen Corle, surnommé Candyman.
0: Cette histoire est absolument dramatique. Elle n'est que terreur, folie et chagrin.
2: Immédiatement après le règne de terreur de Candyman, un autre tueur a pris la relève en agressant de jeunes hommes. John Wayne Gacy, surnommé le clown tueur. À eux deux, ils ont tué plus de 60 garçons en 8 ans. John Wayne Gacy et Dean Corle ont souvent été considérés comme des psychopathes solitaires. Mais cette série examine l'hypothèse selon laquelle ils étaient liés à un réseau national secret.
0: Candyman et Clou, une série signée Jacqueline Bynum, productrice de nombreuses séries documentaires et judiciaires, parmi lesquelles Nazi Hunters et Cold Blood. C'est vraiment une histoire qui a traumatisé les états unis à l'époque où, effectivement, elle a été révélée au gros jour et qui, aujourd'hui encore, la taraude. Nina
2: Mais justement, c'est peut-être pour ça que cette série a été faite, pour répondre à une audience et à ce goût un peu pervers pour le crime à l'écran. Mais pour moi, cette série, c'est clarinette, c'est un grand nom. Pour moi, elle incarne la course au crime à l'écran dans tout ce qu'elle a de de plus bas c'est-à-dire la course au détail trash le recours permanent au superlatif le plus grand tueur que l'Amérique a connu etc. En fait il n'y a aucune réflexion, aucune intelligence dans le traitement de ce fait divers pour moi c'est un récit d'actualité en continu, de la télé agressive même à la Fox News je dirais dont on ne tire en fait aucune conclusion sur la forme c'est quand même très clippé, pour moi ça, ça ressemble à un spot publicitaire, sauf que et ici, l'objet de la publicité eh bien, c'est quand même la parole d'un pédophile. Donc, pour moi, ça pose un problème sur le plan euh, éditorial. On nous vend Ce quand même. C'est le
0: cas de la série de Netflix aussi, hein, qui mmh. repose sur les confessions de,
2: oui, de Casey. Là, ça nous est vendu un peu comme des documents exclusifs pour la première fois. Oui. Vous entendrez John Casey, etc. Comme s'il fallait placer une auréole de rareté sur cette parole-là. Et de facto, la série place donc la parole de l'agresseur au-dessus de la parole des proches des victimes, qui elles ne nous sont pas vendues comme des paroles exclusives forcément. Donc ça c'est le premier point qui m'a vraiment gêné. et en plus la série, on l'a entendu, se permet des conjectures, là encore dans un but purement racoleur et malsain puisqu'elle pose cette question d'un immense réseau pédophile souterrain qui n'aurait pas été démasqué, qui, qui, qui protégerait des gens puissants, etc. On est à la limite du complotisme, ce qui est dangereux quand on sait qu'aux états unis quand même, il faut le rappeler il existe un mouvement qui s'appelle QAnon et qui affirme qu'il existe bien une organisation criminelle internationale de trafic d'enfants et de pédophilie, ça c'est aussi la réalité des états unis donc je me suis quand même demandé l'objectif de cette série c'est quoi De surfer sur cette vague complotiste justement pour faire de
3: l'audience, en tout cas moi, en découvrant tout ça je me suis dit que c'était pas très sérieux.
0: Pauline Mallet.
3: Je rejoins tout à fait l'avis de Nina. Euh, alors déjà le, le true crime euh, depuis quelques années se répand euh, comme ça sur nos écrans télé. Et effectivement, que ce soit sur n'importe quelle plateforme, on a des documentaires, que ce soit en série ou en film, sur euh, les, euh, les 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 grands serial killers, notamment des États-Unis. Et effectivement, moi je m'attendais plutôt, alors quand j'ai lu le, le résumé, à, à une série qui a l'image un peu de mine Hunter* euh, disponible sur Netflix, qui avait été initiée par David Fincher de quelque chose qui revient plus sur la psychologie en fait euh, de euh, bah de ces serial killers et plus aussi sur comment ces serial killers ont euh, empoisonné toute une ville et empoisonné aussi les f- les f- le fait divers américain. Or, comme l'a très bien dit Nina, on est vraiment sur quelque chose de clipex, c'est-à-dire que vraiment on a des coupures, euh, comme s'il y allait avoir un, voyez, un écran noir, ça allait être la pub pendant dix minutes. enfin on, on joue avec nous sur un suspense qui est franchement dégueulasse. Des ralentis un peu euh, aussi. exactement pour vraiment nous mettre hyper mal à l'aise pour nous faire faire des cauchemars la nuit et je trouve ça vraiment ben je trouve ça hyper malhonnête j'ai pas du tout pris grand plaisir à découvrir cette série notamment à cause de ça au début je trouvais ça plutôt bien d'avoir un travail d'archive euh, notamment sur euh, ce qui a été capté euh, au moment euh, des faits puis de revenir aussi et de remettre en place la parole euh, des proches des victimes à notre époque et voir à quel point en fait 30 ans plus tard c'est pas parce que ça ne fait plus la une des journaux que les gens n'en restent pas traumatisés. Néanmoins, en fait, ça s'essouffle au profit de, euh, euh, voilà, de discours euh, comme tu, tu le disais, Nina. Euh, ces, ces discours superlatifs. Voilà, on est toujours dans le trop, trop plein. En fait, on est dans le divertissement. Euh, ce que je trouve quand même déplacés euh, on parle de euh, d'une soixantaine de jeunes garçons tués on va peut-être pas faire euh, du divertissement non plus sur euh, bah, sur la enfin sur euh, le, le malheur des gens comme ça donc je trouve ça vraiment euh, voilà c'est encore une fois la preuve que le true crime si jamais il est pas fait euh, de de la bonne manière euh, peut être vraiment quelque chose de de enfin de ne pas après appréci- enfin peu pas du tout apprécié ce genre de, de divertissement, entre guillemets.
0: Et en même temps, ça marche. C'est un peu pour ça que j'ai programmé cette série, parce qu'évidemment Netflix oui. s'enorgueillit d'excellents chiffres sur l'autre série, sur John Wayne Gacy. Et ça c'est extrêmement, extrêmement mmh. gênant. donc mmh. La vraie question qui est le cold case, il y a quand Bien même sûr. des victimes qui aujourd'hui n'ont pas été identifiées, mmh. malgré tous les progrès de la, la police scientifique, euh, n'intéresse pas beaucoup, hélas, malheureusement, la réelviatrice. Benoît, le mot de la fin.
1: Oui, moi je suis d'accord avec ce que vous venez de dire, donc moi je m'attacherai à la forme, justement à la forme sérielle dans ces trois temps, parce que y a, je trouve que tout est fake, en fait, c'est-à-dire qu'il y a cette grande enquête, ce qui va être révélé, qui donc est censé être le cœur du troisième épisode, vu qu'on a Candyman, puis on a le clown, et puis on a le projet Delta donc en gros c'est ces trois séquences or cette troisième séquence qui est en fil conducteur pour nous appâter jusqu'au dernier épisode quand on arrive au dernier épisode ben, du coup on attend de voir pourquoi on nous a raconté on nous a re-raconté finalement cette is- ces histoires-là pendant les deux premiers épisodes et au troisième ben, rien ne se passe à tel point que même au montage on finit mais mais en fait tout ça euh, mais est-ce que ça a à voir au final et en fait ils peuvent pas nous le prouver Là, non. c'est tout le problème de ces séries documentaires autour des tueurs en série c'est que ils veulent Essayer de nous faire comprendre ce qu'on ne peut pas expliquer, c'est-à-dire l'horreur de ces personnages. C'est peut-être pour ça qu'il faut se tourner plus vers la fiction pour essayer d'avoir des hypothèses. Ça, je vous en parlerai dans l'effet miroir tout à l'heure, justement, parce que on, je, je me suis intéressé à la figure des tueurs en série dans les séries de fiction, justement. Et c'est vraiment dommage, parce qu'il y avait pourtant un potentiel à travers notamment les archives audio, peut-être, à travailler.
0: Candyman et le clown, donc disponibles sur Canal+, Doc.